0: Hallo zusammen bei einer neuen Episode. Lena hat sich gerade einen Fuß angestoßen, weil wir relativ nah aneinander sitzen müssen. Und wow. mein Bürostuhl ist unten ein bisschen eiserner. Und beim Herrutschen hat sie sich halt einfach jetzt tödlich verletzt mhm. am kleinen Zeh. Lena, wie geht es dir nach dieser Verletzung?
1: Ich weiß nicht. Ich versuche trotzdem irgendwie natürlich jetzt mit dir zu reden, aber der Schmerz ist schon sehr präsent.
0: Rein für den Content, der euch natürlich lebens... Bereichs erweiternd wirken soll. Also jetzt mal was anderes Thema wechsel. Ich hoffe euch geht's gut. Ich hoffe ihr seid schön ins Wochenende gestartet. Die Folge lädt jetzt heute hoch am Samstag den 11.2. Wir haben heute gedacht, ja, wenn du Wir haben gedacht. Ja. Wir haben gedacht, wir denken immer zusammen. Also Pärchen machen ja alles immer zusammen, gell? Wir leben zusammen, wir denken zusammen, wir, essen zusammen. wir verdauen zusammen. <lacht> okay, gut. <lacht> okay, Schnitt. Merkst du? Nee. Wenn du jetzt noch Anfänger bist oder vielleicht zum Jahreswechsel angefangen hast, also alle anderen können natürlich trotzdem noch zuhören, vielleicht ist das eine oder andere trotzdem noch dabei, ja? muss man einfach so sagen, der Toleranz halber.
1: Alle sind willkommen.
0: Alle sind willkommen. Willst du den, den Anfang machen? Weil ich versuche gerade zum Thema hinzulenken. Das machst du gerade okay. ganz gut. Also wenn du jetzt praktisch noch der eiserne Kern bist, der Neuanfänger, wenn du jetzt diese letzten fünf Wochen durchgezogen hast und jetzt immer noch Bock aufs Studio hast und immer noch hier zuhörst, was ja natürlich schon allein ein Alleinstellungsmerkmal für dich ist, dass du halt einfach ein richtig heftiger Dude bist oder eine Dudine. Allein schon durch das Zuhören von diesem Podcast baust du ja schon mal mehr Muskelmasse auf als der Durchschnitt. Das ist ja schon mal klar. Das ist, das ist belegt sogar wissenschaftlich.
1: Anabole Wirkung des Podcasts ist, äh, ja, wir haben drin,
0: Das B von LNG steht für Anabol. Ja, ganz klar. Und jetzt, um ein bisschen Mehrwert zu bieten, du gehörst zum Eisernen Kern und wir verraten dir jetzt in den nächsten paar Minuten, wie du noch mehr Progress rausholen kannst mit diesen verschiedenen Tipps. Viel Spaß beim Hören.
1: Ja, und wir sehen ja immer wieder zurzeit neue Gesichter im Studio. Also heißt, Gesichter. Ja natürlich, Gesichter. heißt dann natürlich nicht, dass sie nicht auch schon irgendwo anders trainiert haben, aber bei manchen merkt man es ja schon, ähm, ob die sich hier im normalen Umfeld, im gewohnten Habitat aufhalten oder ob sie doch eher äh, Anfängerstatus haben. Ähm, Was ja okay ist, ne? Ja. Saut, ja. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ähm, da gibt es dann auch immer so witzige kleine Storys aus dem Studio, wo man sich denkt, ja, die wissen noch nicht so richtig, wie es läuft, weil irgendwo, auch wenn man es nicht so richtig ausspricht, aber es gibt ja irgendwo schon Regeln im Studio, an die sich normalerweise jeder hält. Also einfach unausgesprochene Regeln. Ähm, zum Beispiel waren wir gestern im Studio.
0: Mhm. Und, Letzte äh, Einheit im Aufbau übrigens bemerkt, ja. Können wir Zeit später nochmal drauf eingehen. Mhm.
1: <lacht> und wir hatten Kurzhandel-Seitheben gemacht mhm. ähm, und wir haben uns gerade aufgewärmt mit den unterschiedlichen Kurzhandel. Wir haben uns aufgewärmt. Wir, wir, wir trainieren ja auch zusammen, <lacht> wir haben den gleichen Plan. Ähm, und ja, dann Komm's war ich ein gerade ja. am Arbeitsgewicht schon und ich hatte einen Neosatz. Und er hat sich sowieso immer neben mich, also sehr nah neben mich gestellt, wo man dazu sagen muss, also es war, keine Ahnung, irgendwie Nachmittag, Freitag, es war echt es war wenig. Alles frei, so. wir waren
0: zu dritt neben, in 20 Meter Kurzhandelständer nebeneinander gestanden, <lacht> gefühlt.
1: Ja, und ähm, also zum einen finde ich auch schön, wenn man den anderen so seinen Freiraum lässt, so meinen Tanzbereich, dein Tanzbereich. Mhm. Mhm. Ähm, und ja, dann fange ich den ersten Satz an. Und mache eine ganz kurze Pause. In der Zeit nimmt er sich halt einfach die Kurzhandeln und stellt sich so vor mich. Und es gibt ja, also bei uns gibt es ja links und rechts die gleichen Kurzhandeln, ähm, also die gleichen Gewichte, sag ich mal. Also genau, ja. quasi doppelt. Und er hätte auch einfach rechts auf die andere Seite, da war komplett gar keiner. Es war einfach frei und er nimmt halt genau die, die ich gerade genommen hatte und eigentlich nochmal nehmen wollte. Ähm, weiß nicht, das war einfach in dem Moment so komisch.
0: Ja, es ist ja nichts Schlimmes jetzt per se, nur wenn man eben merkt, dass jemand mit den Kurzhandeln trainiert, dann könnte man zumindest mal nachfragen oder so, ähm, dass man natürlich vielleicht relativ neu im Studio ist nicht weiß, dass diese, wie Noch viele, wie viele Handeln haben wir denn eigentlich nebeneinander, bestimmt 50 Paar oder so, Na, das ich kommt doch. nicht hin, 25 müssten es sein, weil wir in zwei Schritten nach oben gehen, dann haben wir 25 Paar Kurzhandeln eigentlich und... Moment, die Hälfte ist doppelt, haben wir 50 Paar, genau, ja, 50 Paar Kurzhandeln, ja, stimmt. Wenn man das jetzt vielleicht nicht weiß, dass diese unendliche Spannbreite von Kurzhandeln vielleicht auch doppelte beinhalten könnte, dann könnte man ihn verzeihen, aber ihr könnt halt trotzdem auch einfach mal fragen, oder? Also, ja. das denke ich mir so.
1: Also, ich fand es halt einfach irgendwie seltsam, dass er sich auch direkt vor uns gestellt hat und nicht irgendwie dachte, okay, er geht dann zur Seite oder auf die andere also, ich bin dann auf die andere Seite gegangen und dann war ja auch okay, ich konnte ja. die anderen Hand nehmen. Aber man merkt dann einfach so, der ist ein bisschen planlos da durchgestiefelt. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, das ist so eine Sache, da, da merkt man schon, ob jemand neu ist oder nicht. Mhm.
0: Aber, ja doch, ja. also ich, ich denke aus der Geschichte können wir bestimmt zwei kleine Gym-Rules rausnehmen. Das erste ist, wenn man merkt, der andere könnte vielleicht noch an dem Gewicht trainieren oder an der Maschine oder was auch immer an dem Equipment. Und könnte man vielleicht einfach mal nachfragen. Das heißt, heißt einfach, man kann ja miteinander kommunizieren. Nur weil man im Studio ist und hart trainieren will, muss man nicht unbedingt so hart sein, dass man immer mit den anderen kommunizieren kann. Und auf der anderen Seite, das dann wahrscheinlich auf unserer Seite, darf man dann auch nicht eingeschnappt sein, wenn jemand dann wirklich das Equipment nimmt. Entweder man kommuniziert, kommuniziert zurück. In unserem Fall ist das jetzt glimpflich ausgegangen, weil wir noch andere Kurzhandeln auch hatten. Aber so eine gewisse Kommunikationsbasis, die fehlt halt wirklich voll. Ähm, ja. sehen seh wir leider regelmäßig sowas.
1: Ich finde, man merkt ja auch, wenn man mit anderen redet oder auch fragt fragt, ja, viele Sätze machst du noch oder hm. keine Ahnung, äh, ist danach schon, bis jetzt kann ich dann ran, äh, wirkt vielleicht manchmal komisch, aber die Leute sind dann viel offener und einigziehen sie dann ihre Sätze auch viel effizienter, sag ja, ich mal, durch, weil sie wissen, okay, du willst danach ran und ähm, deswegen Kommunikation im Gym finde ich auch gar nicht mal so unwichtig. Ähm, mhm. ja.
0: Ich weiß nicht, wie du das machst. Wenn mich zum Beispiel jemand fragt, wie viele Sätze ich noch mache, sage ich, ja, ich mache noch drei, aber wir können uns gerne abwechseln.
1: Ja, ich weiß nicht, mit dem Abwechsel machst du gern. An sich ich finde ich es auch okay, wenn man sich abwechselt ich fühle mich nur immer ein bisschen... Unter Druck gesetzt? Ja, ich fühle mich dann gehetzt irgendwie. Deswegen, ähm, ich selbst, äh, wenn jemand sagt, du kannst dazwischen, ich warte dann auch gerne mal, auch wenn es mir vielleicht dann Zeit raubt, aber ähm, ich fühle mich dann irgendwie gehetzt, dass ich meinen Satz dann schnell machen muss oder dann muss man meistens, also je nachdem wenn es jetzt keine Steckgewichte, sondern Plate-Loaded-Geräte sind, dann äh, muss man ja einfach auch dann die Scheiben runterräumen und darauf und das ist halt irgendwie ein bisschen umständlich und klar, aber wenn wir irgendwo an einem Gerät zusammen sind, dann machen wir das auch so aber mit welchen, mit denen ich sonst nichts zu tun habe ist das manchmal ein bisschen weird, deswegen ja. Ja, das tut Aber schon. prinzipiell ist es äh, voll das nette Angebot, wie du auch mal gesagt hast, die wenigsten sagen dann, ja, okay, machen wir. Dann warst du immer. Ja, deswegen
0: <lacht> ist das immer so eine, eine kleine, äh, wie sagt man da, ist nicht hinterfotzig, die Frage, gell? Das will ich jetzt nicht sagen damit. Ja, rhetorisch. Ja, schon fast rhetorisch. Man, man ist halt einfach, man gibt praktisch freundlich einfach ein Feedback zurück, dass man noch drei Sätze macht, aber man, ja, man hält sich halt einfach ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen positiv. Wenn ich sag, hey, ich beleg die Maschine. Ja, der Wecker geht auch erst rein. Ich glaube, das ist sogar meiner.
1: Ja, das ist deiner.
0: Nee, ist es nicht. Hat schon aufgehört. Na dann. Aber wir wurden angerufen. Wir wurden angerufen. <lacht> <lacht> Kein Problem. Ähm, wo war ich gerade? Genau, es ist halt mehr oder weniger einfach eine positive Art und Weise zu sagen, wenn du es unglaublich eilig hast, können wir es abwechseln. Aber ansonsten mache ich noch drei Sätze. So auf die Art.
1: Hm, ja. Egal, ich mein, das ist ein nettes Entgegenkommen irgendwo auch. Ähm, von daher kann man schon machen. Kann so, jetzt man haben machen. wir schon zwei Regeln. Im
0: Eigentlich drei, oder? Also gut, Kommunikation kann man zusammenfassen als eine. Ähm, ich denke, die dritte Regel, hast du die zweite eingeleitet oder ich? Du oder? Ja. Wir haben die zweite eingeleitet, dann leite, leiten wir jetzt mal die dritte ein. Ähm, und zwar ist es halt einfach... Vielleicht ist es auch ein bisschen Trainingszustand oder Trainingsstand abhängig und ein bisschen erfahrungsbedingt, aber Leute, ich sehe so viele Leute einfach nur rumpimmeln an den Geräten. Das, also wirklich, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du zum Beispiel, es gibt gar nichts Schlimmeres, gell? das ist jetzt schon mal oberste Kante, ähm, als wenn du zum Beispiel einen Beinbeuger machen musst, also Beinbeugen sitzend, wir ja. haben ein Gerät und derjenige chillt einfach nur an sein Handy rum. Und wenn, wenn man dann schon mal beobachtet, okay, jetzt macht er den nächsten Satz, dann hört er gefühlt Raption Reserve 8000 davon auf, irgendwas zu... Äh, also jetzt mal ein bisschen grundlegender, bin auch dafür bekannt, einfach nicht zum Punkt zu kommen. Ähm, man induziert ja praktisch einen Trainingsreiz oder einen Hypertrophie-Reiz, indem man relativ nahe einfach ans Muskelversagen trainiert. Und man kann das unglaublich easy einfach... Ich sag mal, qualifizieren, also gewährleisten, dass du einfach an den Reiz kommst, indem du einfach so lange pusht, bis die letzte Wiederholung wirklich langsamer ist als die erste.
1: Entweder durch Wiederholungen, Intensität oder durch Gewicht erhöhen. Am einfachsten eigentlich durch Gewicht erhöhen. Ja,
0: aber das ist ja.
1: Also, wenn du mit einem guten Arbeitsgewicht arbeitest. Also ja, gut, aber nicht.
0: wenn ich das jetzt so mache, dann könnte ich ja zum Beispiel auch dreimal Beinpresse, also drei Wiederholungen der Beinpresse machen. Und nur weil ich jetzt dreimal 10 Kilo mehr auf der Beinpresse bewege, erzeuge ich ja keinen Aufbaureiz. Deswegen beobachten wir ja in der Regel die Bewegungsgeschwindigkeit.
1: Mhm.
0: Genau, und wenn jetzt jemand die letzte Wiederholung so aussehen lässt wie die erste, dann lässt er halt einfach irgendwas auf der Strecke. Und wir machen ja keine Bewegungstherapie, wir wollen ja wirklich Muskeln aufbauen. Das ist harte Arbeit. Und deswegen, wenn ich jemanden beobachte, der unendlich lang eine Maschine belegt, der im schlechtesten Fall sogar noch sagt, ja, ich mache noch zehn Sätze und dann beobachte ich den und der macht halt einfach der, Ar der steckt halt keine Arbeit rein, dann denke ich mir, okay, bleib lieber daheim und gehegeln. Weil dann erzeugst du mehr wahrscheinlich, weil dann produzierst du wenigstens irgendwas. Aber äh, ein Muskel wächst ja nicht davon, dass man einfach nur ein Gelenk bewegt. Man muss, das schon, man muss schon Arbeit reinstecken.
1: Mhm. Ja, das stimmt, da hast du recht. Mhm. Ja, klar, das ist dann nervig, wenn man auch noch sieht, dass am Handy die rumpimmeln, also ja, du läufst ja auch sehr viel in deinen, äh, zwischen deinen Sätzen dann ja. hoch und runter, ja. um ein bisschen Schritte zu sammeln. Und viele hängen halt wirklich am Handy. Oder worst case, fangen auch noch an zu telefonieren. Mhm. Oder ähm, FaceTime hatten wir auch schon letztens. Ja, das kann ich halt dann irgendwie auch nicht verstehen, weil ja an solchen Geräten, die es nur einmal gibt oder sowas wie Multipresse, ähm, das dann wirklich auch hart umkämpft ist und man froh ist, wenn man mal ran kann mhm. und dann ist da noch jemand, der trasht oder irgendwelche Gruppen, die meinen, die müssen dann Kaffeekränzchen halten. Das ist natürlich dann einfach nervig.
0: Ja, also fast
1: noch mal unsere Regeln kurz zusammen.
0: Ich würde dann, du, ja gut, wir können ja dann eigentlich die andere ist ja keine Regel. Machen wir so. Die erste Regel können sie abwechseln. Wir können uns abwechseln. <lacht> die erste Regel ist einfach kommunizier einfach, wenn du was brauchst, wenn du was möchtest und vergewissere dich dass eben kein anderer dran ist. Nur, es, es, es schadet ja keinen, wenn man einfach mal den Mund aufmacht. Ja? Das stimmt, ja. Meistens ist es halb so wild. Also frag einfach nach, ob du die Langhandel benutzen kannst, ob die Maschine schon frei ist. Und meistens, entweder ist es eh nur noch ein Satz oder, ja gut, es gibt halt irgendeine Alternative.
1: Die zweite Regel... Hatten wir eigentlich schon, wir hatten eigentlich erst zwei bei Kommunikation und jetzt dann, sage ich mal, auch dieser...
0: Ja, das, die dritte war ja nicht rumpimmeln.
1: Ja, ja, aber was war die zweite? Weil eigentlich so Platz lassen oder irgendwas, das ist ja keine Regel. Also, oder dass man auf den anderen achten sollte. Ich finde, es gehört auch irgendwie in die Kommunikation vielleicht mit rein. Oder ja, man könnte es vielleicht formulieren mit, dass man einfach... Ähm, Umsichtiger sein Pimmeln.
0: sollte, ja.
1: Vorausschauend durchs Studio Ja,
0: doch, auf jeden Fall. Und dritte Regel natürlich ganz klar...
1: Nicht rumpimmeln.
0: Genau, nicht rumpimmeln. Nicht pimmeln, Leute, war doch bei Harry Potter auch so, oder? Weil, weißt du, wo die dann genau die, so die Wendeltreppen die, nach oben sind und die, die alte hat die dann gesagt, die McGonagall hat gesagt, nicht rumpimmeln. Genau das hat sie gesagt. Ja. <lacht> okay, Schnitt, Einer. Schnitt, Schnitt. So, <lacht> wenn wir da schon ein bisschen anknüpfen wollen, ähm, an den letzten Punkt, den nicht rumpimmeln, dann... Jetzt
1: machen wir einen schönen Übergang.
0: Jetzt machen wir einen richtig schönen Übergang. Also, wenn man nicht rumpimmeln will dann will man in der Regel auch wahrscheinlich ein bisschen mehr aus dem Training rausholen. Beziehungsweise, eigentlich ist es ja andersrum aufgebaut. Wenn du jetzt richtig Bock hast, Muskeln aufzubauen, dann gibt es natürlich, man kann es sich kompliziert machen oder man macht es sich unheimlich einfach. Ich denke jetzt mal, gerade wenn man noch ein Anfänger ist, kann man sich wirklich an so ein Pareto-Prinzip orientieren. Pareto-Prinzip bedeutet, steckt 20% Aufwand rein und du kannst 80% Erfolg absahnen. Tatsächlich, ob du jetzt als Anfänger hundertprozentig richtig machst, wird dich wahrscheinlich nicht viel schneller an dein Ziel bringen, wird dich aber unheimlich mehr Ressourcen einfach kosten. Also wird dich deutlich mehr Aufwand kosten, sowie im zeitlichen Sinne als auch im finanziellen Sinne. Und du wirst halt wahrscheinlich auch durch diesen extremen Aufwand dich ein bisschen mehr abschotten von den Dingen, die du vorher eigentlich lieb gewonnen hast.
1: So viel zum Thema, auf den Punkt kommen. Äh <lacht> Denke, Nicht denke, du wolltest auf den äh, Punkt mit Ernährung mit raus, nehme ich jetzt an.
0: Ja, ich hätte das jetzt mit dem Pareto-Prinzip so ein bisschen verknüpft. Mhm. Ähm, und, und zwar, man kann ja das Pareto-Prinzip als Anfänger auf alles ummünzen. Und zwar auf, wenn wir uns die Eckpfeile mal vor Augen halten, Ernährung, Training und Regeneration, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Und man kann alles unheimlich genau machen, was man vielleicht ab einem gewissen Fitnessstand auch machen sollte. Oder man versucht halt einfach das Optimum rauszuholen. Nur weil was effektiv ist, ist es jetzt nicht effizient. Und als Anfänger ist halt so ziemlich alles effizient. Deswegen ein bisschen weniger reinstecken. Diese, diese Habits, was heißt denn das? Diese Verhaltensroutinen Routine. ähm, lieber peu à peu erhöhen, bis man dann wirklich bei seinem, ich sag mal, ähm... Bei dem Level angekommen ist es halt einfach auch ja, gerechtfertigt ist, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: ich würde sagen als Anfänger ist wichtig, wie du sagst, <lacht> erstmal die Routine aufbauen und regelmäßig irgendwie ins äh, Training oder was auch immer man sportlich macht, also und in unserem Fall jetzt einfach ins Training gehen. Ähm, weil, ja, wenn man es dann sowieso wieder nach ein, zwei Wochen aufhört, wie es manche machen, dann bringt alles andere auch nichts. Absolut. Nicht. Also, dann kann man alles perfekt machen, aber ohne Training, da wächst halt auch nichts.
0: Tatsächlich würde ich wahrscheinlich an der Stelle auch gar keinen richtigen Split empfehlen für richtige Anfänger. Also wenn du noch nie im Studio warst, geh zweimal die Woche ins Studio für die nächsten vier bis fünf Wochen und trainiere einfach für jede Muskelgruppe ein was. Fertig. Mach eine Beinpresse, ein bisschen Brustpresse, ein bisschen Latziehen, ein bisschen Rudern, Ganz ein bisschen Seitheben ja, ist zwar dann sozusagen auch fast ein Split, wenn man es so sagt, aber trainiere einfach, worauf du Bock hast. Vergess nur keine Muskelgruppe Ja, und an der Stelle würde ich wahrscheinlich auch nicht zu ausatend sein, weil wir haben letztens, ich glaube vor zwei Wochen, habe ich so einen so Rudel beobachtet von so 4-5 Spaghetti-Trägern?
1: Rudelbildung ist ganz weit vorne bei uns zurzeit. Ja,
0: und die haben halt einfach ungelogen. Die haben 40 Minuten lang nur Fliegende am Kabel gemacht. Von unten, von oben, neutral, einarmig. Und
1: dadurch ist halt dann der Kabelturm maximal gesetzt, eigentlich.
0: Es ist ja auch so, wenn du Anfänger bist, dann erlebst du ja sehr, sehr viele schnelle Prozessanpassungen. Also sowohl der Muskel an sich, der lernt, effizient zu arbeiten, als auch deine ganzen Muskelgruppen. Und es wird es dir praktisch gar nicht bringen, wenn du jetzt ganz am Anfang immer nur die Brust isolierst. Dann wird es dich nicht schneller voranbringen, weil diese Adaptationsprozesse, diese neuronale Anspielung oder diese wie sagt man da Kontraktionsfähigkeit, die wird davon nicht besonders viel besser, aber du wirst halt unglaublich schnell ermüdet. Deswegen würde ich an der Stelle einfach sagen, mach irgendeine Verbundsübung, Brustpresse zum Beispiel, wo du das Ellenbogengelenk streckst und aber auch den Oberarmknochen, zur Körpermitte hinbringst, also eine Adoption ausführst. Eine Übung, zwei bis drei Sätze, relativ intensiv. Wir wissen ja, relativ langsam sollte die letzte Wiederholung im Vergleich zur ersten sein. Und dann hast du für die Brust mehr gemacht, als mit einer dreiviertelstunde Stunde fliegende.
1: Ich finde äh, tatsächlich, dass einfach jeder einen Trainingsplan haben sollte und danach trainieren sollte. Von Beginn an. Selbst Anfänger, weil... Die meisten wissen ja gar nicht, welche Muskelgruppe sie mit welcher Übung äh, trainieren und sich dann davor mal darüber Gedanken zu machen. Was will ich trainieren? Welche Muskelgruppe mhm. habe ich jetzt schon abgedeckt? Weil wie oft äh, treffen wir auch Leute, die sagen, ja, mal schauen, worauf ich heute Bock habe zu trainieren. Ähm, ja gut, wenn ich nur trainieren würde, worauf ich Bock habe,
0: mhm. ja, ja. dann
1: ist es auch relativ reduziert. Also ähm, nicht, dass man irgendeine Muskelgruppe am Ende doch... Vergisst, Ja, ähm, es ist, je nachdem was um welche Muskelgruppe es sich handelt, ist jetzt ähm, nicht so schlimm, würde ich sagen, weil manchmal auch durch einfach, weil Synergisten sind, sie vielleicht auch mitarbeiten, mhm. aber ähm, um einfach auch diesen Überblick zu haben und nicht komplett planlos im Gym zu sein, weil ich meine, du kommst rein, du hast keine Ahnung, ähm, bist du vielleicht ein bisschen überfordert, äh, fühlst dich unwohl und dann noch zu gucken, oh, an welche Geräte gehe ich jetzt, dann finde ich es... Irgendwie gibt es ein Gefühl von Sicherheit, wenn man einen Plan hat, an dem man sich entlanghangen kann mhm. und den durchzieht und dann fühlt man sich auch gut. Ich persönlich kann nicht mehr ohne Tra äh, Plan trainieren, weil ich am Ende dann das Gefühl habe, ich habe nichts gemacht irgendwie. Also so ohne ja, ja. Sinn, ich weiß nicht.
0: Ja doch, das fühle ich ganz gut. Also das ist aber dann mehr so auf der psychischen Ebene, finde ich, für Anfänger dann besonders wichtig. Ja. Also es, man bekommt ja auch oft mit, dass manche sich einen Trainingsplan aus dem Internet rauslassen und eine Übung machen, aber die Übung so ausführen oder praktisch die Übung gar nicht so ausführen, wie sie gedacht ist. Das heißt, es gibt natürlich, wenn ich jetzt einfach einen Trainingsplan reinschreiben würde, breites Kabelrudern, dann kann das ja für den Trapez sein, es kann für die hintere Schulter sein, man kann das vielleicht auch, wenn man sich mit dem Oberkörper weiter nach vorne neigt, ein bisschen mehr auf die Rhomboiden auslegen. Aber welche Übung jetzt genau für welche Muskelgruppe ist, sollte man am besten entweder wirklich mit demjenigen, der den Plan für dich erstellt, besprechen. Oder du solltest dich natürlich im Vorhinein irgendwie verinnerlichen. Und das ist dann wirklich, ja, ob das ein Anfänger kann, das dann steht ein bisschen in den Sternen.
1: Oder auch viele abgespaced Übungen, die man dann sieht, wo man weiß, okay, das ist irgendeine Influencer-Übungen, also No Judge an der Stelle, aber ähm, es gibt einfach so strange Übungen, wo ich mich auch manchmal frage, okay, was genau wird da jetzt eigentlich mhm. trainiert? Also, Absolut, ja. Ähm, ja, und ich glaube, das ist für Anfänger vielleicht auch einfach ein bisschen überfordernd, weil es eben so viele gibt und dann natürlich äh, irgendwelche keine Ahnung, Po-Übungen voll angepriesen werden, ähm, wobei es einfach manchmal reicht, die Basics zu machen, also die Grundübungen, Immer die gut durchzuziehen, die Technik dann irgendwann gut zu machen und dann Gewicht zu erhöhen und nicht, ja.
0: ja. und isolieren kann man später noch genug. Also ich würde auch eher grundübungslastig trainieren am Anfang und dann irgendwann mal drüber nachdenken und das ist jetzt wirklich nicht auf irgendeiner drei-, vier-, fünfwöchigen Basis, sondern das ist deutlich langfristiger, auf der kann man dann überlegen, ob man gewisse Isolationsübungen einfach mit reinbringt, ja. Also keine fancy Hipster-Übungen mit reinbringen, ähm, gerade als Anfänger nicht. und Erstmal bei den Basics bleiben, versuchen die bestmöglich zu, zu nailen, was die Technik angeht. Und dann kann man irgendwann Schritt für Schritt neue Übungen mit reinbringen, gewisse Fokus legen, Muskeln isolieren. Aber das würde ich als Anfänger tatsächlich zu Beginn noch gar nicht machen. Wenn wir jetzt mal kurz auf die Ernährung überspielen, dann ist das eigentlich relativ analog. Ähm, bei uns ist das zum Beispiel so, es gibt gewisse... Gewisse Grundregeln. Also, wir zum Beispiel, wir haben natürlich auch festgelegte Kalorienfenster. Es ist als Anfänger vielleicht auch ganz gut, einfach, dass man weiß, in welchen Lebensmitteln wie viele Kalorien stecken. Aber tatsächlich als Anfänger gibt es ganz andere Baustellen, an denen man arbeiten sollte.
1: Ja, ähm, auch als, man sieht ja auch oft, dass die meisten Leute anfangen mit Tracken. Das ist auch so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Zum einen finde ich, also wir tracken auch. Ähm, aber man muss immer aufpassen wie man damit umgeht zum einen finde ich den Vorteil vom Tracken wenn man überhaupt keine, keine Ahnung, kein Gefühl für Ernährung hat, dann merkt man erstmal, was man eigentlich den Tag über zu sich nimmt, ähm, prinzipiell ist aber auch wichtig, dass man erstmal ein Verständnis für ausgewogene, gesunde Ernährung hat ähm, sich aber auch nicht alles verbietet, also man darf trotzdem Pizza essen, Burger, also es gibt nicht dieses per se mhm. schlechte Lebensmittel ja. ähm, wie, ja, und, ja.
0: Wie, wie würdest du einen Anfänger, angenommen ein Anfänger kommt zu dir und hat jetzt nur, keine Ahnung, der hat nur so einen ganz kleinen Zettel frei und der soll sich da aufschreiben oder der fragt dich, wie soll er jetzt in den nächsten acht Wochen mit seiner Ernährung umgehen und sein Ziel ist Muskelaufbau?
1: Naja, wichtigster Punkt da wäre auf jeden Fall Protein decken. Ähm, da wissen auch die wenigsten eigentlich, wie viel sie wirklich zu sich nehmen. Deswegen, Echt schade, ich würde ich ja. wahrscheinlich schon sagen, die ersten Wochen vielleicht mal tracken. Manchen fällt es eben auch schwer, deswegen das war so, äh, weshalb ich meinte, das ist manchmal auch schwierig. Ähm, manche kommen damit nicht so gut klar mit Tracken, auch weil sie diesen, äh, irgendwann vielleicht das Gefühl von Kontrolle brauchen. Ähm, deswegen muss man immer abwägen. Aber wir gehen jetzt mal von, ich sag mal, ähm, ja, stabilen. Äh,
0: Körpergewicht von ihm oder alles? Sagen wir, der Dude wiegt 60 Kilo. Ja. Dann kann er mal versuchen. Das ist ja, ist halt ein Anfänger. So ein, sagen wir so ein 15-, 16-jähriger Anfänger. Ähm, bei dem will man auch nicht, dass er eine Essstörung reindrasselt. Deswegen. Ja.
1: So 120 Gramm. Protein. Ja, sowas würde ich aber wahrscheinlich auch. Man kann ja auch erstmal so strukturieren, dass man sagt, zu jeder Mahlzeit äh, Gemüse oder ja. Obst und genau, ja. äh, eine Proteinquelle mindestens. Entweder man nimmt es über. Fleisch oder Proteinpulver, irgendwelche Supplements, die gibt es ja auch vegan, wenn man vegetarisch ist, mhm. ähm, kann man es ja auch, wie gesagt, über veganes Proteinpulver, wenn man es möchte. Oder es gibt so viele geile ähm, Ersatzprodukte schon, die wir auch Absolut. nehmen. Absolut. Oder Tofu auch, sehr lecker. Bei solchen Ersatzprodukten muss man natürlich ein bisschen drauf achten, weil manche auch relativ viel Fett haben. Mhm. Ähm, aber ich denke trotzdem, wenn er einfach auf Proteinzufuhr achtet, äh, auch genug trinken, ähm, da Gemüse dann angesprochen ist. Ja. Das, äh, immer Gemüse dazu und ähm, ja, eine gute Kohlenhydratquelle, auf die man auch Bock hat. Weil ich finde, man hört ja immer dieses klassische Reishähnchen, Brokkoli. Mhm. Ähm, wenn man aber irgendwas nicht mag, finde ich es auch blöd, sich das reinzuzwängen. Wenn man Bock hat auf Nudeln, dann ist es genauso gut. Es ist jetzt keine, kein schlechteres Lebensmittel. Es gibt halt meine... einfach unterschiedliche Sättigungen natürlich für jeden. Ähm,
0: und abgesehen ja. davon, bevor man jetzt in so eine, also wenn man jetzt nur Brokkoli essen würde, dann würde man wahrscheinlich ziemlich viele Mikronährstoffe auf der, äh, auf der, wie sagt man, auf der Strecke lassen. Mhm. Deswegen geht einfach in den Laden, nehmt euch eine Gemüsemischung, am besten so bunt es nur geht und dann habt ihr schon möglichst viele Vitamine abgedeckt, wenn ihr das zu irgendeiner Mahlzeit macht.
1: Und es kommt dann auch nicht mehr die Ausrede, so ich habe keinen Bock zu schnippeln oder irgendwas, ja. weil viele sagen ja auch, noch, ich bin zu faul, mir jetzt irgendwie abends noch was Großes zu machen. Und,
0: ja. ähm, es war noch nicht so easy, sich so zielgerichtet zu ernähren. Wirklich. Also, angenommen, du bist kein Fleischesser, dann, dann ballerst dir halt einen selbstgemachten Tzatziki auf dein Gemüse drauf. 250 Gramm Quark, bisschen Salz, bisschen Pfeffer, bisschen Knoblauch. Fertig. Wirklich. Das ist kein Hexenwerk alles.
1: Oder wenn man eine cremige Soße möchte, mhm. Game Changer, einfach Frischkäse. Es gibt so geilen, fettreduzierten äh, Frischkäse. Ja, einfach eine Packung mit rein hat man gleich auch eine Eiweißquelle und macht super cremige Soßen und mhm. ähm, da muss man keine Sahne benutzen.
0: Sahne, Sahne, hat eh nichts in der, ich sag mal, in der Ernährung zu tun. Außer du hast 5000 Kalorien und kommst anders nicht drauf, aber selbst dann würde ich lieber Nüsse essen oder sowas.
1: Ja, ich würde es eher, wenn man sagt, okay, man geht jetzt mal essen oder irgendwas da, ähm, darüber, dann wenn man wirklich Bock drauf hat. Mhm. Kann man ja auch irgendwelche Sahnesoßen essen, aber für zu Hause, wenn man wirklich zielgerichtete Ernährung, würde ich das eher ausblenden, weil es einfach wirklich gute ähm, Alternativen, Alternativen gibt. Ja. gibt ja. Absolut. Ich, ich würde es auch ehrlich gesagt
0: <lacht> bei der Ernährung dabei lassen, erstmal versuchen, Routinen zu finden. Ähnlich wie beim Sport. Viel Gemüse essen und Obst. Genügend Eiweiß. Und das am besten mehrmals am Tag. Also Frühmittag, Abend ist so, so Pflicht irgendwie. Wenn du jetzt Schichtarbeiter bist, dann musst du eben dieses Frühmittag, Abend auf dich anpassen. Vielleicht ist es dann... Ähm, Mitternacht, Früh und Mittag oder sowas, aber es kommt auf jeden Fall darauf an, dass du genügend Eiweiß in einem möglichst großen Zeitfenster einfach konsumierst. Dann noch ordentlich was dazu trinken. Du musst dich jetzt nicht hier messen mit Wasser, aber ähm, du solltest schon einfach gut hydriert sein im allgemeinen Bereich. Ja. Und dann würde ich noch kurz abschließen mit Erholung. Da bin ich aber selber kein besonderer Pro. Also ich hänge tatsächlich abends viel zu lange am Handy. Ähm, aber... Erholungsträger Nummer eins ist halt einfach Schlafen.
1: Ja, und auch mal Restdays. Also man, viele haben Schwierigkeiten, Restdays zu machen oder ein Deload. Ähm, natürlich am Anfang, ich weiß nicht, wie relevant das für Anfänger ist. Ich glaube, da kannst du relativ lange trainieren, ohne einen Deload zu brauchen.
0: Ich glaube, Anfänger brauchen tatsächlich in den ersten Monaten gar keinen Deload, wirklich.
1: Aber dennoch finde ich es auch mal wichtig, trainingsfreie Tage zu nehmen und die kann man ja auch aktiver gestalten. Also ähm, ich mag jetzt den Begriff Active Recovery nicht so gerne, weil es ein bisschen äh, zu äh, geschwollen klingt. Aber man kann einfach einen schönen Spaziergang machen, wenn das Wetter gut ist. Oder ähm, eine leichte Runde joggen gehen vielleicht. Ja, wenn ja. man das auch gerne macht, wenn man Krafttraining und ähm, Ausdauer vielleicht kombinieren möchte. Oder ja, es gibt so viele Sachen, die man dann machen kann, einfach mal in die frische Luft irgendwie raus. Mhm. Ähm, aber sich auch mal gönnen, faul auf der Couch zu liegen. Muss ist auch also mal
0: geil, sein. ja. Und auch an die Fortgeschrittenen. Ähm, Schwachstellen trainieren oder Arme oder warten und Bauch am Pausetag ist kein Pausetag. Also der Pausetag ist wirklich dafür da, dem Körper mal wirklich ein bisschen Erholung zu geben. Gell? Also Grüße gehen raus an, an Silge und Sarah, gell? falls ihr die beiden das hört. Euer Körper braucht auch mal ein bisschen Pause.
1: Ja, besonders finde ich es dann cool, wenn man merkt, dass man danach wieder viel mehr Kraft hat. Das äh, ist dir ja auch schon oft aufgefallen, dass du dann meintest,
0: so hey, klar. Oh, tut
1: alles weh und dann.
0: Was letztens bei dir? Du hast ja auch eigentlich noch gar nicht so viele Deloads vorher gemacht. Also ein Deload im Insgesamt beschreibt einfach nur eine längere Phase an Trainingspause. Nach der man wieder mit dem härteren Training einsteigen kann und dann halt wieder relativ trainiert, bis man wieder eine längere Pause macht.
1: Ja, ich glaube meine Deloads früher waren, wenn ich krank war. Ja. Das war so ein Zwangsdeload, wobei es auch keine wirkliche Erholung ist, weil der Körper sich ja dann darauf konzentriert, gesund zu werden und nicht irgendwie, keine Ahnung, Muskelschäden zu regenerieren oder allgemein dann ein bisschen Kraft ja. zu tanken. Also
0: der Körper, der holt sich seine Pause. Spätestens dann, wenn er krank ist und man kann das Ganze entkräften oder entschärfen, indem man einfach vorher eine kontrollierte Pausewoche einlegt. Und wir haben es immer erlebt, also du und ich, in, jeden, in fast jedem Deload, dass die Trainingsgewichte im Deload immer steigen. Obwohl man mit weniger Intensität trainiert und oder weniger Volumen, man ist nahezu immer stärker bei den Übungen, wenn man einen Deload macht.
1: Ja, und auch danach, die erste Woche, ich glaube, da hatte ich viele VRs, in vielen Übungen habe ich mich gesteigert, obwohl ich jetzt nicht mhm. dachte, dass ich das, also dass es mir so viel gebracht hätte. Ja. Ähm, aber ich glaube, allgemein sind wir oder bin ich jetzt durch dich auch anders rangegangen auf ans Training, alleine auch mit Pre-Workout. Ja. Auch ähm, an Anfänger finde ich ein, ein guter Tipp. Vorm Training ein gutes Pre-Workout, irgendwie was mit Kohlenhydraten, also wir essen sehr gerne Bier, äh, ich spreche für dich mit, wir ja. essen sehr gerne Sandwich Toast, weil es einfach geil ist und äh, ja. richtig schön ballert im Training. Ich habe früher nämlich den Fehler gemacht, oftmals auf nüchternen Magen zu trainieren, bin sehr oft früh gegangen ähm, und hatte dann eigentlich gar nicht so viel Energie. Und jetzt dieser Unterschied, mhm. wenn man einfach was im Magen hat und ähm, ja, eine gute Kraftquelle hat, das Training gleich viel geiler irgendwie.
0: Und wenn man mehr Trainingsleistungen abrufen kann, setzt man wieder höhere Reize und wenn man die regenerieren kann, hat man eigentlich in der Regel auch besser Muskeln aufgebaut und mehr. Das heißt, wir ernähren uns ja so, dass wir besser performen können und nicht umgedreht. Dein, dein ja, wir, jetzt einmal. Wir ernähren Motto. uns, um besser zu performen und wir performen nicht, um uns mehr zu ernähren. Ja? Das ist ja eigentlich mhm. eat to perform, not eat Perform to eat, <lacht> fast <lacht> versaut. <lacht> du hast doch gut die Kurve gekriegt. Ja, passt. Ich glaube, die Folge ist eh, eh relativ umfangreich gewesen jetzt. Also wenn ja. der ein oder andere von euch da draußen jetzt noch eine Frage natürlich hat. Ähm, wir wollen auch jetzt auch diese, ich sage mal, diesen Couple Talk wieder ein bisschen regelmäßiger durchführen. liegt auch daran, weil eben, wie schon gesagt, ab nächsten Samstag die Wettkampfdiät losgeht. Und da wollten wir einfach mehr oder weniger als Dokumentationsgrund auch alle zwei Wochen wahrscheinlich so einen kleinen Couple-Talk machen, was sich verändert hat, ob wir schon was merken. Ob ähm, es stiller
1: wird, ob wir weniger miteinander reden. Genau, ob es
0: andere äh, Probleme zwischeneinander gibt, die vielleicht auf die Diät zurückzuführen sind. Aber sowas machen wir dann auf jeden Fall frequenter. Und wenn in der Zeit irgendwelche Fragen auftauchen oder so, wir machen eh regelmäßig so einen kleinen Frage Sticker, Heißt das Sticker? Oder? Ja. Ja, in meiner Story. <lacht> Ja, ähm, teilnehmen. Genau, und die, die Fragen, die speichern wir dann und werden wir dann sehr, sehr gern zu den, wahrscheinlich werden es dann sogar Q&A-Folgen dann einfach beantworten. Ja,
1: deswegen jetzt an der Stelle noch ein paar Credits zu Robin. Genau,
0: ähm, weil Robin ja schon die ersten Anfänger jetzt von euch betreut. ja ähm, Es sind immer noch einige Plätze offen. Deswegen ist die Folge wahrscheinlich auch sehr, sehr gut für diejenigen, die schon wissen, okay, der Sport ist unheimlich geil, ich möchte unbedingt mehr rausholen und es ist halt einfach mal so, wenn man jemanden hat, der objektiv einfach beurteilen kann, was muss gemacht werden, welche Übungen machen vielleicht für deine Biomechanik Sinn, Checkt das am besten mit dem Coach dann am Ende der Woche nochmal ab, das heißt, falls viele sich das nicht vorstellen können, Du filmst dich einfach beim Bankdrücken, krumm und schief, wie man es halt kennt. Du schickst es deinem Coach hin, im besten Fall den Robin dann. Robin schaut drüber, gibt dir einfach Techniktipps, mit denen du sofort beim nächsten Training einfach noch mehr aus diesem gleichen Satz rausholen kannst. Das ist so ein Technikcheck. Und da geht man eben auf deine Körperstruktur ein. Das heißt, es gibt auch Körper, die sind nicht so für unheimlich tiefe Kniebeugen gemacht, für richtig normales Kreuzheben oder für Langhandelbankdrücken. Das muss man einfach beachten. Münzt das Ganze individuell auf seinen Trainee an und für das ist praktisch Robin jetzt auch für die Anfänger im Team LMG zuständig. Genau, wenn ihr da Bock habt, mehr herauszufinden oder einfach ein unverbindliches Erstgespräch auszumachen, schreibt mir am besten eine Nachricht und dann werden wir entweder zu dritt, das heißt mit mir, oder du mit Robin zu zweit einfach ein unverbindliches Erstgespräch. Ausführen.
1: Und wenn ihr auch so einen groben Überblick haben wollt, die Website ist auch online von Chris und äh, da könnt ihr auch mal. Kleinen Überblick über das
0: Coaching. Machen einen kleinen Live-Check, ob das in meinem Linktree schon drin ist. Weil normalerweise sollte ich das aktualisiert haben. Die Webseite heißt, nee, ist noch nicht drin, aber die Webseite ist äh, lng-coaching.com. Ja, komm, ganz wichtig. Because international. Ja, weil äh, LNG goes international, ganz wichtig. Mhm. Richtig. Ähm, und zuletzt noch ein kleiner Gruß von meinem Sponsor von Process. Ich nenne es immer ganz gern Prozis, weil es irgendwie ganz nice klingt. Aber also <lacht> Prozis. <lacht> Wer natürlich von euch noch irgendwas braucht, also sei es Potenzial. Proteinpulver, Energieriegel, Eiweißriegel, Eiweißriegel kann man nie genug haben. Oder vielleicht sogar sowas wie Kopfhörer fürs Studium, hat Process, alles. Ich würde einfach mal vorschlagen, checkt das Ganze mal ab. Ich habe es unten in der ähm, Beschreibung, habe ich es verlinkt. Einfach mal draufklicken und dann könntet ihr mit dem Code LNG 10% sparen mich und diesen Podcast hier ein bisschen unterstützen und vielleicht dazu beitragen, dass wir den Podcast ein bisschen regelmäßiger machen. Das Schlusswort würde ich am besten dir überlassen.
1: Ja, ähm, ich bin super gut in Schlussworten. Nicht. Ähm, war schön, mit dir wieder mal eine Folge aufzunehmen. Und, oh. Ja, ähm, ja, ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Überblick für Anfänger gegeben und äh, wer jetzt noch keinen Interesse hat und sich nicht an diese unausgesprochenen Regeln hält. Den können wir auch nicht helfen. Genau, das ist halt dann, dann <lacht> bleibst du halt forever lauch.
0: Forever lauchig.
1: Nice. Ja. Und ich würde sagen, allen, die jetzt zuhören, noch ein schönes Wochenende. Wir gehen heute noch ins Training. Das ich mache nur ein paar Steps, auch.
0: ich habe die load. <lacht> Okay. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.